0: Tiro Directo, con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos hoy junto a Fernando Ceballos, a quien, de mano como siempre se le agradece que nos acompañe en el Tiro Directo para platicar de la selección mexicana de fútbol que va a enfrentar a Chile. Pero más allá de eso, mi querido Fernando, y más allá del resultado, y más allá de los que jueguen o no jueguen, esta selección, esta camada, sin duda alguna, si le siguen bien la huella, podrían ser varios jugadores de los que estuvieron en el Mundial del 2026. Creo que alguno podría alcanzar a armarla para el del 22, aunque el Tata ya nos dijo, Fer, que tiene resuelta la convocatoria en un 85-90%. ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Qué tal, Gus? Sí, además, yo, yo te agregaría, creo que es una selección que, que ha despertado mucha ilusión, ¿no? Se, se quiere ver caras nuevas. En eh, selección mexicana eh, Difícilmente, como lo dices, el Tata va a cambiar Él ya lo ha dicho por dos lados Que tiene un 85-90% eh, Salvo Que hubiera alguna catástrofe Creo que el grupo lo tiene muy definido Pero de aquí, pues, alguno de estos chavos no, Lo, lo puede convencer me llama la atención, Gus, que dentro del 11 titular, pues faltan también varios de los de los olímpicos, ¿no? De los que quedaron en, en tercer lugar. Y hay que añadirle a jóvenes, como el caso de, de Marcelo Flores, de apenas 18 años, que bueno, mucho se ha hablado de él y de que lo llaman para, para amarrarlo y de que si está o no está, pero de que talento tiene, talento tiene, ¿no? Entonces... El recambio se ve bien, hay que ver cómo lo va a ir manejando Martino, ¿no?
0: Fíjate, yo hay ciertas posiciones en las que creo podría ir ya manejando este, este manejo, ¿no? Siempre va a ser inevitable, Fer, que nos acordemos de Memo Ochoa, que lo llevaron muy joven a uh -huh. una Copa del Mundo, de tercer portero si tú quieres, y por ello se me viene a la mente ¿Crees que Acevedo quien parece que tiene muchos Arrestos, como para pensar en que puede llegar a hacer buenas cosas, debería de recibir la oportunidad. A mí siempre me ha parecido excesivo que vayan tres porteros a una Copa del Mundo, de entrada, ¿no? De entrada, me parece uh -huh. excesivo. Pero bueno, ya que están las tres posiciones, obviamente Memo Ochoa va a ir. El segundo, o es sea, el que quieras. Talavera, eh, Cota. Eh,
1: es Talavera, ¿no? Yo creo que el 1-2 no hay
0: duda. La ¿no? Ochoa, Talavera. Talavera.
1: ¿No sería momento de llevar o
0: Acevedo o a Malagón o hasta Ochoa? David Ochoa, uh -huh, uh -huh. a un tercer portero para que vaya formándose y fogueándose en lo que es el ambiente de la selección?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, creo, que, creo que el tercer portero lo debes aprovechar en, en dos situaciones. O, o un jugador veterano, líder, que te ayude a hacer grupo, que... que, que que sea más como ese entrenador dentro del grupo, aunque me parece que esa función ya la tienes perfectamente bien cubierta con el mismo Choa o con Talavera por la experiencia que tienen o llevar a un joven, ¿no? y en este caso yo, yo, yo coincido o sea, creo que hoy gastarte esa plaza en un, en un Jonathan que no va a jugar en un Cota que no va a jugar eh, que son porteros veteranos que difícilmente van a estar en el próximo proceso a llevar al que tú veas ¿eh? hoy dices Acevedo pero bien lo decías puede ser Ochoa, eh, David Ochoa que está en Estados Unidos podría ser Gudiño que también le ha, lo ha llamado en ocasiones y le gusta Martino el, el, que, tú veas, Malagón, eh, el que tú veas como Malagón, el que tú veas como ese portero que puede ser el recambio llevarlo a, a darles oportunidad ¿no? como él lo dice, me parece me parece sano, ahora yo no estoy de acuerdo Gus, en cómo maneja el Tata Martino el hecho de que ya tengo mi grupo tengo al 90% y de ahí y no me salgo, creo que una de las ventajas de ser seleccionador es que puedes llevar al que mejor esté en ese momento. Obviamente, hay que partir de una base, ¿no? No puedes estar cambiando el equipo cada, cada vez que haya fecha FIFA, pero a mí esta manera de trabajar a del Tata me parece que ha, ha provocado que jugadores como Gallardo, como el Chaca, eh, como el mismo, bueno, Pizarro, que te está borrado, pero como algunos jugadores. zona de confort. El jugador se acostumbra a. Que esté bien o mal en su club, lo van a llamar a la selección. Cuando antes sabías que si no estabas bien en tu club, no te iban a llamar porque había otro que te iba a quitar el puesto. Me estás diciendo que el Tata le está regalando la convocatoria, no la titularidad,
0: pero la convocatoria a algunos jugadores en automático. No,
1: no, 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 Bueno, sí.
0: Pues a Gallardo, yo creo que hasta la titularidad, eh, Gus. Fíjate que no lo había yo pensado de esa manera. Lo que sí lo. Pero tienes razón, eh. Lo que sí lo había pensado. Mi querido Fernando Ceballos, es que el Tata está mintiendo o ha mentido, y voy a ser concreto: él dijo que iban a ir a la selección los que en mejor forma estuvieran, los que en mejor ritmo estuvieran, y ahí nos ha mentido, Fernando.
1: Sí, de acuerdo. Antuna ha hecho méritos para estar en selección en este, en este año no, futbolístico. Ha no. sido sí, un
0: semestre desastroso. Ga Gallardo.
1: Ga Gallardo han dado bien para estar en selección el Chaka ha estado bien para estar en selección o sea, es que, es que podemos ir analizando y, y, y eso es lo que yo encuentro, muchos jugadores que no han estado bien con su club pero siguen siendo parte del grupo del Tata y por eso los llama y, y a veces nos preguntamos por qué esta selección no anda de ahí también creo que, que la ilusión que, que ha despertado este llamado a, a jóvenes, ahora ¿Cómo manejarlo de lo de Marcelo Flores? Un chavo de 18 años que ve que talento tiene, que está en la Academia del Arsenal, pero que ni siquiera ha debutado en Primera División.
0: ¿Viste el video del de entrenamiento de subieron las redes sociales de la federación, de la liga sí. de la federación? Digo, talento tiene. Diferente se sí, ve, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué es lo que yo no... No, muy diferente y con condiciones extraordinarias. Lo que yo no entiendo... Que Martino incluso dijo, hay que llevarlo con cuidado, no es sencillo, tienes que tener un proceso, lo declaró cuando la gente le pregunta sobre, uh -huh. sobre Flores, y, y yo nada más me acuerdo de guardado, y estoy hablando de México, ¿eh? no te estoy hablando ni de España, ni, ni de Brasil, uh -huh. ni de Inglaterra, te podría hablar de otras selecciones que a los 16, 17 años han dado titularidades a jugadores, así de fácil, Jadon Sancho y me podría ir con Pepi, te podría mencionar muchísimos jugadores, pero acá en México Guardado, lo llevó creo que si sí, recién cumplido los 18 o 17 meses, Andrés Guardado y no solamente lo llevó lo puso Ricardo Lavoy, porque era un técnico que confiaba, más allá de todo lo que le podemos criticar al bigotón y mira que no soy fan, pero confió Confió en el joven, le vio futuro, le vio talento, lo formó y mira lo que ha convertido, a guardado. Uno de los juegos que más partidos mexicanos tiene en Europa, un referente, un embajador de México en el extranjero. ¿Por qué pensar que Flores?
1: Y en qué partido, ¿no? y en qué partido lo puso además. O sea, un partido bastante, el, el, más, el más jodido que tuvo la selección mexicana en ese mundial. La Golpe decidió ponerlo de titular contra Argentina y, y, y fue el mejor, ¿eh? Hasta que salió de cambio por lesión. Fue lo mejor Totalmente. de México. Yo, yo tampoco entiendo ese miedo a, a si tiene talento, ¿por qué no? ¿Cuál es el miedo? Y, y sí, y sí me, me llama la atención de repente esta negación de Martino al jugador distinto ¿no? ¿Por, ¿por qué se niega tanto a AINES también? ¿por, ¿por qué no no, no no traerlo si sabes que es un tipo distinto que podrá estar o no estar jugando pero, pero que te puede dar cosas diferentes eh, hay que ver si se atreve a, a debutar a, a Marcelo Flores a mí me parecería inexplicable traerlo para no darle aunque sea unos minutos contra Chile o sea y, y, y creo que esa parte le está costando al Tata ¿no? El hecho de, de confiar en, en, en ciertos y jugadores jóvenes con talento Nos ha
0: mostrado también en estos que son ya tres años El Tata en México Bueno, Nos ha mostrado también Que no es lo suyo confiar en el joven Y te voy a dar otros nombres Hoy está Santiago Jiménez No tiene a quien más llamar Pero en su momento Lo pudo haber llevado a un torneo Y no lo llevó Santi Muñoz en el mejor momento de Santi Muñoz pudo haberlo llevado o a los olímpicos o a una de las nations esta de caricatura de papel que hicieron luego se lesionó y ya tampoco ni siquiera la elegible pero no los llevó, no arriesgó no dio la oportunidad, Omar Campos otro chavo lateral izquierdo en donde adolecemos ya hablabas de, lo de Gallardo, lo explicabas perfectamente Sí convocó a Julian Araujo a una anterior aunque no lo puso, pero sí lo llamó para verlo y no llamó a Campos, o sea, no sé qué pensar del Tata Martino, no sé si de plano va a ser complicado que veamos a jóvenes, y jóvenes, no me digas, por favor, Fernando Ceballos, que de 23, 24 años siguen siendo jóvenes, yo jóvenes los veo por debajo de los 19 o 20, ¿eh? o sea, Jóvenes, esos son los jóvenes los que necesitan todavía que los ayudes a formar ya un muchacho que se está consagrando de 24 a 27 en la selección, difícilmente va a brincar el charco, ¿no?
1: Es que es que ese es el tema, nosotros hablamos de Antuna, de Córdoba, de Vega y decimos jóvenes, y, y son jugadores de 23, 24 años que ya deberían estar eh, más que consolidados en, en primera división, no, no podemos seguir pretendiendo que, que nuestros jóvenes entre comillas sean estos jugadores de, de esa edad no eh, yo pienso en una selección a futuro y, y veo ese recambio pero pero no sé qué tanto le va a pesar a México Gus, el, el día que ya le tenga que decir adiós a todos estos veteranos que llevan tanto tiempo en selección porque sigue respaldándose en los mismos, ¿no? En Ochoa, en Guardado en Herrera, en Moreno o sea, en los mismos que, que llevan más de 10 años en selección mexicana y, y va siendo momento de que los Montes, los Córdoba los Vega, los Laines, eh, los, los Chaquito los, los Macías los flores pues empiecen a agarrar protagonismo también en, en selección mayor, ¿no? Que, que asuman la responsabilidad, porque yo coincido contigo, jóvenes de 23 años, estamos, estamos un poquito un poquito desviados del tema, ¿no?
0: Hey, somos chavos. Oh, totalmente. Oye, y me llamó mucho la atención lo de Benjamín Galdámez. La verdad es que yo no lo tengo muy visto, tengo que ser sincero, no lo he visto jugar, juega en Unión Española. He visto algunos videos en resúmenes, pero no he visto partidos completos de Galdames. Recordarás aquel Pablo Galdames que jugara eh, en el fútbol mexicano. Eh, por ahí tiene otro hermano, ¿no? Tomás Galdames que también juega al fútbol. Tiene 20 años, ha sido llamado en esta convocatoria del de Tata Martino. No sé si le vaya a dar minutos o no, pero a mí me suena esto, y lo de Flores, y por ahí lo de Araujo, y lo de Álvarez y de algún otro que se me pueda escapar me suena más Fer Ceballos a te voy llamando así como decíamos en, en, de chiquitos en la escuela, no cuando se te caía la paleta o se la quitabas y la chupabas ya la chupó el diablo Mira, ¿Qué sería, no?
1: bueno, hay que recordar que inclusive jugando este amistoso pueden pedir su cambio a federación sí. ¿no? lo, lo único no, pero
0: para, para los convenciendo.
1: Lo, lo único que asegura México es que eh, se decanten ya por México y que si quieren ir a otra selección tengan que pedir su cambio a FIFA pero bueno, es un trámite muy sencillo yo creo que sí son circunstancias distintas, Gus, eh, y también por, por, por cosas que, que hemos investigado y que nos han platicado, Efraín Álvarez es un jugador que al Tata le, le vuelve loco, que le gusta mucho, que lo viene siguiendo desde, desde selecciones menores y que ve en él un, un jugador distinto ¿no? Y, y lo quiere seguir viendo de cerca. No te extrañe que por ahí está complicado, pero se puede colar lo de Araujo parte creo yo de una necesidad no, no le convencen los laterales derechos que tiene eh, ya hablábamos lo del Chaca que, que sigue pasando un nivel bajo, eh, por ahí Jorge Sánchez de y altibajos y, y, y Mozo que en su día estaba llamado a ser un jugador importante parece que poco a poco va recuperando su nivel pero pero creo que Araujo también lo quiere porque está viendo una necesidad en la, en la lateral derecha. Lo de Flores y Galdames sí me queda claro que es para, para lo que tú dices, ¿no? Para hablarles al oído, para impulsarlos, para que vean. Eh, lo que es estar en selección mexicana mayor, volar en primera clase, eh, el trato que te da, ya sabes, ¿no? Que los consienten, los consienten bastante oso, bien. ¡Oso, oso! ¡Eso es mentira! Y pues que el día de mañana no, no duden en escoger la, la selección. Ahí sí, con Galdames y Flores me parece eso, aunque me contaban, Gus, que. Que los entrenamientos Flores le ha llamado mucho la atención a, al Tata, ¿eh? sí, que lo, lo, lo que si nosotros por ver dos tres videos decimos ay güey imagínate el que lo está teniendo ahí todos los días, ¿no?
0: Sí, y, y en el tema de Galdames pues también hay que reconocer que si no le da oportunidad a los jóvenes mexicanos y a Galdames, que está jugando en Chile en un equipo medianamente aceptable como la Unión Española y está teniendo minutos y es titular, pues también había que verlo. En esa parte puedo estar totalmente de acuerdo. Y es una posición en la que generalmente México tiene muchos problemas, ¿no? La ausencia de nueves de centros delanteros con experiencia, con bagaje importante y este muchacho puede ser una, una buena solución a futuro, pero ahí está Jiménez, ahí está Santi Muñoz, que apenas está terminando de cumplir el periodo de preparación física, se lesionó en Inglaterra, apenas viene saliendo de la lesión con las urracas del Newcastle, y bueno, pues ahora seguramente para el próximo semestre puede ser una buena opción
1: para algunos equipos. ¿Sabes qué no me ha gustado del Tata? Que, que le reconocía yo a, a tu profe Osorio, que le daba mucho más valor al futbolista que estaba en Europa. O sea, yo creo que, yo creo que Osorio los motivaba a ir a Europa, ¿no? Porque, porque el que estaba en Europa sabía que, que Osorio lo veía con muy, con muy buenos ojos y le daba, le daba ese trato diferencial por estar allá. Y, y el Tata no. Y, y, y creo que eso está siendo un error porque está provocando que menos futbolistas aspiren o vean esa aspiración de ir a jugar al, al fútbol europeo. Pero bueno, ya veremos. Creo que es un partido que sirve para ver a los chavos, para hacer clean, clean, cash, cash y nada más, ¿no? Así es, sobre todo lo último, que para cumplir con los <ríe> dólares. <ríe> Fernando para eso estamos pintados, amigos, Pinta ya te listo. la sabes.
0: Por supuesto que sí, Fernando Ceballos, como siempre, un placer. Un abrazo, Gus. Abrazo de vuelta. Soy Gustavo Mendoza. Esto es Tiro Directo. Ahora me escucha. Ahora no. Tiro Directo. Exclusivo de Footbox.